0: digitalisaatioyhteiskunnassa yhteiskunnassa podcast, ja ajantasalla olevia auramiehiä. Tervetuloa taas digitalisaatioyhteiskunnassa yhteiskunnassa podcastin pariin. Tämän kertaisessa jaksossa keskustellaan lähtöisesti tulevaisuusnäkymistä ja tehokkuudesta hyvinvoinnin lisäämiseksi, kun podcast-kalifimme Sakari Koivusen vieraana on Anne Karjalainen. Anne on JHL eli Julkisten ja hyvinvointialojen liiton koulutuksen ja yhteisten palvelujen toimialueen rehtori. Annetaan taas Valtikka Sakarille seuraavan kolmen vartin ajaksi. Digitalisaatio yhteiskunnassa podcast. Anne, ihan tosi kiva saada mukaan keskustelemaan. Sä tulet JHLstä, kerrotko lyhyesti, että Kuka sä olet ja mitä JHL tekee ja mitä sä teet JHLssä?
1: Oli tosi kiva tulla tänne Turkuun. Täällä on, kuten perinteisesti, aina tosi aurinkoinen ilma. JHL, julkisten ja hyvinvointialojen liitto, on ammattiliitto. Meidän jäsenistö työskentelee julkisella sektorilla hyvin useasti kunnissa, valtiolla, seurakunnissa tai sitten vaikkapa yksityisellä hoiva- ja hoitoalalla, ja ä, suurimmalla osalla meidän jäsenistössä on vähintään toisen asteen tutkinto, eli, eli moneen julkisen sektorin työhön va, vaaditaan jonkinlainen niin pätevyys tai kelpoisuus, ja silloin, silloin aika monella on tämmöinen ammattitutkinto vähintään taustalla, mutta yhä useammalla myös sitten ihan ammattikorkeakoulu tai sitten jopa ihan korkeakoulututkinto, että, että lainsäädäntöhän nykyään vähän ede, niin kuin tavallaan, kun sitä muutetaan, niin edellytetään sitten vähän enemmän, enemmän sitten niitä tutkintoja tai, tai tällaista uudenlaista osaamista.
0: Eli teillä on siis tosi laajasti erilaisia ihmisiä ja tämä varmaan myöskin kattaa aika ison osan Suomen työssä sekä hyvästä väestöstä että teidän väkenne. Osaksena miten iso osa Suudilleen Suomesta on jotenkin JHLn sateenvarjon alla?
1: No meillä on sellainen tuhatta jäsentä, että, että kyllä niin kuin me ollaan yksi Suomen niin kuin isoimmista ja me ollaan sitten tämmöinen niin kuin monialaliitto, että että kun on tietty ammattiliittoja, missä on sitten ehkä enemmän tietyn ammatin ö, omaavia tuota, jäseniä, niin meillä on sitten laidasta laittaa. Itse mä sitten vastaan meillä tämmöisestä niin kuin koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. Niin Tämä on tosi mielenkiintoista, kun on hyvin erilaisia ammatteja ja he tarvitsevat ihan erilaista osaamista. Ja, ja sitten tietysti työt muuttuu, tulee uusia ammatteja. Ja, ja tota, se on äärimmäisen mielenkiintoista seurata sitä sitten.
0: Nimenomaan. Ja nyt kun sulla on tämä koulutuspoliittinen tulokulma ja niin kuin sanoitkin, niin työt muuttuu. Miten te liittona, onko teille joku tapa ennakoida osaamistarpeita tai onko teillä joku tämmöinen digistrategian tyyppinen? Tai miten te oikeastaan sitten valmistaudutte siihen, että digitalisaatio kuitenkin muuttaa varmaan teidänkin aloilla tosi paljon työntekemistä? Niin onko teillä joku tämmöinen systemaattinen tapa ennakoida, ennakoida niitä muutoksia?
1: No me itse ehkä teemme enemmänkin tällaisia vähän pienimuotoisempia selvityksiä. Tällä hetkellä me tutkaillaan tällaista moniosaajuutta, mutta sitten me ollaan hyvin aktiivisesti, mun tiimikin, niin me osallistutaan sitten esimerkiksi opetushallituksen erilaisiin tai tai sitten työnantajatahojen erilaisiin tämmöisiin työpajoihin ja muihin tutkimusprojekteihin tai hankkeisiin, missä sitten tutkitaan, että millä tavalla työ muuttuu tai tällä hetkellä esimerkiksi tämä ilmastonmuutos, millä tavalla se sitten tulee muuttamaan ammatteja, mutta sitten tietysti tämä digitalisaatio, että, että millä tavalla se sitten... Niin kuin, muokkaa ja, ja edellyttääkö se sitten ehkä jonkinlaista uudelleen tai riittääkö joku täydennyskoulutus, niin, niin kyllä näitä koko ajan niin kuin seurataan ja osallistutaan sitten aktiivisesti tähän keskusteluun. Ja sitten sen lisäksi, kun meillä on myös sitten omaa koulutustarjontaa, niin me pidetään näitä asioita myöskin sitten erilaisissa meidän näissä koulutustilaisuuksissa. Että, että tota, se, mikä on niin kuin kiva asia, on se, että, että tavallaan... Öö, tässä pääsee niin kohtaamaan tavallaan se, että, että kun tutkijat tai jossain työpajoissa niin mietitään sitten jotain tiettyjä asioita, niin sitten taas toisaalta on kiva sitten ihan meidän jäsenten kanssa olla tilaisuuksissa ja jutella sitä, että hei, pitääkö tämä paikkansa, tarkoittaako tämä ihan oikeasti nyt tämä näin, että sun, sun tämmöiset työt häviää tai, tai, tai osa sun työtehtävistä sitten muuttuu tai näin, niin, niin tota, siinä saattaa joskus olla ihan ihan mielenkiintoinen semmoinen että, että tota noini, niin toisaalta taas ehkä sieltä arjesta työpaikalta ei ehkä nähdäkään sitä, ehkä sitä iso kuvaa, että mihin se suunta on menossa ja ehkä sitten siellä omalla työpaikalla ei keskustella siitä tulevaa uusia järjestelmiä ja pitää hallita uutta tekniikkaa ja ei välttämättä ymmärrä, että minkä takia taaskin nyt päivitettiin tämä juttu. Ja sitten taas toisaalta taas sitten voi olla, että päättäjätasot ja, ja sitten lainsäätäjät ja muut sitten tuolla ministeriöissä, niin niin siellä ehkä taas ajatellaan, että muutos on jotenkin nopeampaa ja ja, ja saatetaan ehkä olla aika jalat ilmassa välillä. Ainakin näin tuntuu joskus, joskus näissä kaikennäköisissä seminaareissa, missä on tullut sitten vietettyä aikaa.
0: Tämä on muuten todellinen ilmiö, että helposti on just tämmöinen juhlapuhe, Retoriikka on yksi, missä innostutaan teknologiasta ihan aiheestakin, mutta usein vähän liikaa. Ja sitten ollaan hirveän superoptimistisia sen muutosnopeuden suhteen. Tästähän on tutkija Roi Amaralainen Amaran laki, mikä tavallaan kertoo, että me tehdään kahdenlaisia virheitä tulevaisuuden suhteen. Eli me ollaan tietysti kohtaa optimistisia, tietysti kohtaa Eli lyhyen aikavälin kehitys me aina arvioidaan yli ja pitkän aikavälin kehitys me aina aliarvioidaan. Ja tästähän on kysymys just siinä, että kun menee johonkin seminaariin, niin siellä helposti viljellen sitä, että on on niin muutaman vuoden päästä maailma on täysin toinen, ja yleensä muutamassa vuodessa maailma ei muutu paljoakaan. Ja sitten taas katsoo vähän pidemmän aikavälin, niin maailma muuttuu usein ihan super paljon. Ja, ja tämä on just se, mikä, mikä tota, noin näkyy varmaan sunkin työssä aika paljon, että on helppo löytää seminaari, missä on evankeliumi siitä, että nämä asiat mullistuu hirveän nopeasti, kun taas käytäntö osoittaa, ettei ne niin nopeasti, että et muutukaan. Sitten nostit tuossa esiin sen, että Nimenomaan työtehtävät muuttuu, kun te koulutustyötä, niin ei välttämättä niin, että kokonaiset työt häviävät, vaan työstä osa automatisoituu pikkuhiljaa. Ja tämä on mielestäni lohdullinen ihmisten huomata, että kysehän ei ole siitä, kun joskus pelotellaan, että viekö robotit meidän työt vai ei. Kyse ei ole varmaan siitä, että joskus tulee joku teknologia, mikä korvaa tietyn ihmisryhmän tehtävät kokonaan, mutta ajan yli tulee pieniä asioita, missä työn sisältö muuttuu vähän. Ja siihen sitten taas jatkuva koulutus on hyväkin tapa puuttua, että kouluttaudutaan sen verran, että pysytään tavallaan teknologian ajan tasalla, ja sitten työstä osa menee teknologialle hallitusti, eikä niin, että jonain päivänä meistä ketään ei enää tarvita, kun robotit teki kaiken.
1: Julkinen sektori, ne palvelut, mitä siellä tuotetaan, niin ne aika paljon kuitenkin liittyy siihen, että, että hoidetaan ihmisiä tai, tai tehdään erilaisia sitten inhimillisiä päätöksiä, ja tehdään ruokaa lapsille kouluissa, tai, tai sitten tota, annetaan koronapiikkejä täällä, täällä nyt sitten tota, noin, niin, erilaisissa isoissa jumppasaleissa. Ja tällä hetkellä tietysti sitten sitten tota, noin, niin, varmasti varmasti m- m- tota, vaikkapa ö, organisoidaan kuntavaaleja tai, tai sitten tota, mitä, mitä näitä muita tämmöisiä on, mutta nämä on kaikki sellaisia, että, että niitä ei oikein voi kaikkea niin digitalisoida. Ja, ja, ja tota, toisaalta taas sitten kyllähän kuntapuolellakin sitten on sellaisia tiettyjä töitä. Ajatellaan nyt vaikkapa tämmöistä toimistoja ja ylipäätään monesti julkiseen sektoriin li, linkitetään tämä byrokratia. Niin kyllähän siellä on paljon sellaista, että... Se myöskin turhauttaa sitten ihan kuntalaista, kansalaistakin, että kun pitää niitä lomakkeita täyttää yhä useamman ja useamman kerran, ja aina miettii, että nämä nyt löydy jostain, jostain nämä tiedot, ja, ja, ja eikö joku prosessi voisi mennä vähän nopeammin. Että, että tota, vaikkapa, otetaan nyt vaikka esille tällainen, että viime talvi oli, oli Suomessa joka paikassa niin yllättävän luminen, Et kun tässä on ollut vuosia, että jo juuri Aura-auto käynyt ja nyt sitten kun sitä Aura-autoa tarvittiin, niin sitten, sitten tota heti heräs keskustelu, että eikö nyt jostain näkisi keskitytystä, että missä ne menee ne Aura-autot, ettei niin kuin turhaan lukea lapioimaan sitten omaa, omaa, omaa tota pihaa sitten, jos, jos sitten hetken kuluttua, kun sä oot sen duunin, niin taas menee joku aura siitä. Tai sitten, jos sä lähdet vaikka pyörällä liikkeelle, niin mistä sä tiedät, mitkä on jo aurattu ja mistä, mistä koukata sitten sinne asemalle. Että, että tavallaan niin kun, ä, monesti tällaiset sitten, sitten niin tämmöiset niin arjesta nousevat niin asiat, niin ne on ehkä sitten sellaisia, niin kun, mitkä niin kiinnostaa, kiinnostaa sitten tota kuntalaisia ja, ja, ja tota, ne niin kuin tavallaan helpottaa sit sitä arkea. Ja sitten nämäkin on sit sellaisia hommia, että eihän kukaan tällaisia töitä halua tehdä, että se päivystää jonkun puhelimen ääressä ja ottaa asiakaspalautetta. On se sitten auraukseen tai sitten vaikka pysäköinnin valvontaan. Että, et sehän on järkevää, että siinä on joku botti sitten pyörittämässä sitten niitä usein kysyttyjä kysymyksiä tai muita, mitkä sitten voi pyöriä siellä 24-7. Että, et kyllähän on paljon tällaisia... Niin kuin, sinänsä, että, että tota, eihän niitä ole kiva kenenkään tehdä, ja silloin on hyvä, että joku, joku robotisen tai joku algoritmisen sen sitten tekee, tekee sitten. Sitten tietysti on tällaisia ammatteja, että, että mitkä ei niinku kokonaan häviä, mutta ne on sitten aika paljon niinku muuttunut. Et jos nyt niinku muistelee esimerkiksi tämmöistä perinteistä kirjastotyötä, missä oli kirjoja ja lehtiä, sitten siellä, siellä tota, kirjasto. Tota, virkailijat sitten, sitten kuljetti niitä ja, ja auto niin nykyään kirjastot alkavat olla sellaisia niin kuin elämys- ja, ja myöskin tämmöisiä niin kuin digikeskuksia, että sinne, sinne, sieltä voi lainata tabletteja ja sinne, siellä on aikoja, milloin sä voit mennä sitten vaikkapa kysymään vaikka apua sitten sun oman kännykän käytössä tai, tai tota, sitten sä voit varata sieltä jonkun ajan, että sä voit vaikkapa editoida jotain tai tai pyytää apua, että sä voit vaikka jotain e-kirjaa ladata ja näin. Että, että ne alkaa olla sellaisia niin varsinaisia niin tietoyhteiskunnan niin osaamiskeskuksia, voisiko niin sanoa. Että, ja niitä on kuitenkin Suomessa vielä tosi paljon, että lähes joka kunnassa niitä, niitä löytyy. Että sinä, sinänsä niin se so, so on mun niin sellainen yksi esimerkki, että siellä niin ne työtehtävät on tosi paljon niin muuttunut. Ja... Koulut on myös semmoinen paikka, että että ajatellaan nyt vaikka jotain tämmöistä pientä koulua, missä oli sitten se kouluisäntä, joka aina rappusia rappusia hiekotti ja ja, ja kävi auraamassa pihaa tai tai sitten jäädyttämässä luistirataa siinä, niin niin nykyään ne on sitten sellaisia tuhannen oppilaan osaamiskeskuksia, missä tilat on tällaisia, että siellä seinät Siirtyy jollain, jollain moottorilla sitten aina eri asentoon riippuen, että onko siellä sitten, sitten jotain voimistelua vai onko siellä kuorolaulantaa tai onko siellä vanhempain vai teatteriesitys vai mikä se on. Ja sitten siellä on erilaisia muitakin äänentoista tai valvontaan turvallisuuteen liittyviä kuvioita, niin, niin tota, kyllä siinä sitten nykyään kouluisännän pitää osata niin kuin aika paljon sitä tekniikkaa ja nappulaa vääntää eri, eri suuntaa ja ja vaatii ihan, ihan erilaista osaamista kuin mitä silloin ennen vanhan. Kai ne nykyäänkin vielä, mä en tiedä, kai ne nykyäänkin vielä hiekottaa, mutta että mä luulen, että se on aika paljon vähemmän.
0: Se on varmaan just näin. Ehkä ne hiekottaa vielä, kunnes hetken päästä on hiekotusrobotti, mikä hoitaa sen perinteisen ainoan kouluisännän tehtävän ja nyt on kaikki näin muut asiat tärkeämpiä. Kirjasto mutta sinänsä tosi hyvä esimerkki, että sehän on perinteisesti ollut semmoinen hyvinvoivan yhteiskunnan ja hirmu kaunis instituutio, missä on niin Sivistyksen ja osallisuuden kulmakivet ikään kuin siellä, et Medium on ollut vain niinku kirja- ja aikakauslehdet, mut nyt se on tosi erityyppinen. Edelleen se tavoite on tosi sama, että tässä on niinku kaikille avoimesti portti tietoon ja sivistykseen ja osallisuuteen, mutta sitten vaan tavallaan se, se, miltä se näyttää, on tosi eri. Et on äänikirjat, e-kirjat, 3D-tulostimet, erinäköiset esitelmät ja, ja osallistavat lukupiiritä kaikki muut, eli siellä tehdään paljon erilaisia asioita, että varmaan se, joka on joskus tullut kirjaston hoitajaksi, vaikka silloin kun mä oon käynyt kirjastossa 90-luvun lamavuosina, niin varmaan se on siitä muuttunut se tehtäväkenttä ihan super paljon. Et silloin jos mitattiin kirjastonhoitajan niin hyvyys siinä, että kuinka, kuinka niin kuin nopeasti juoksee sen kanssa ja osaako Aakkuset tosi hyvin vai, vai vähän vähemmän hyvin, ja onko doing desimaalijärjestelmä hallinnassa, niin nythän ne niinku hyvyyden kriteerit on tosi eri, vaikka edelleen se sivistystehtävä on ihan sama. Et siinä on kyllä tosi konkreettinen kuva siitä, miten tämmöinen julkinen ja palveleva tehtävä on muuttunut teknologian, mutta ihan superpaljon.
1: Ja, ja tavallaan siinä on myös sitten aika paljon myös tavallaan sillä, sillä työntekijälläkin sitä, niin Pitää olla tietynlaista asennetta, että kun sä huomaat, että tavallaan maailma muuttuu, niin sä osaat sitten vähän niin kuin heittäytyä siihen, että hei, me, me voidaankin tämä asia tehdä tällä tavalla, että, että tota, on edelleen varmastikin sitten niitä sellaisia työpaikkoja ja ammatteja, että, että tavallaan maailma menee johonkin suuntaan ja sitten ei ehkä olla hereillä ja sitten huomataankin, että no niin, että nyt ei enää kukaan tule näitä VHS-kasetteja sitten vuokraamaan täältä
0: meidän mm, <gly>
1: videovuokraamosta, video että mitäs nyt tehdään sitten. No sitten tietysti voi myydä kark, irtokarkkia siellä, mutta tota, myöskin niinku ty- työntekijäpuolella o- ollaan niinku sellaisella asenteella, että halutaan vähän oppia uusia ja kokeilla vähän uudenlaisia juttuja ja, ja, ja tota, noin, niin, niin. itsekin ideoida sitten.
0: Joo. Ja sitten yksi hyvä ajatustyökalu varmaan myöskin on se, että miettii, että mikä ei muutu. Et kun se on, siitä puhutaan jonkun verran, mitkä asiat muuttuvat ja mihin suuntaan maailma kehittyy, niin yksi aika hyvä semmoinen tulevaisuusvalmistautumiskysymys on myöskin se, että mikä ei muutu. Kun sä otit tuossa alkuvaiheessa esille sen, että teidän ihmiset vaikkapa nyt laittavat lapsille ruokaa, niin se on aika fundamentaalinen asia, mikä sitten kuitenkin, et vaikka se ei välttämättä aina ole niin, että siellä on just ne ihmiset keittämässä keittoa, mutta kuitenkin se, että ihmisten tarve saada lämmintä ruokaa kesken puuhaisan päivän pysyy lastenhoitosektorilla samana. Et, et jotenkin sekin on kiinnostava tulo, että mikä tässä maailmassa ainakaan ei muutu, niin siitä saa jotain turvaa siihen pysyvään maailmaan ja tiettyjä ankkurikohtia siihen, että vaikka moni asia muuttuu, järjestelyt muuttuu ja teknologia kehittyy, niin jotkut pysyvät tosi samana kuitenkin.
1: Joo, kyllä, kyllä mä uskoisin, että nämä tietyt tällaiset niin kuin, hyvin niin kuin käsillä tekemistä, niin kyllä ne on sellaisia, että niitä vielä tarvitaan. Mutta sen sijaan sitten tämmöinen erilainen... Niin kuin, Voisiko sanoa, silloin kun puhutaan tiedosta tai tai tiedonvarastonnista tai päätöksenteosta tai tällaisesta vaikka ihan johtamisestakin, niin niin niitä voidaan kyllä tietyllä tavalla automatisoida, mutta tietysti sitten silloin kun puhutaan julkisen puolen kontekstissa, niin silloin tietysti päätöksenteko ja tämä demokratia, niin se kyllä edellyttää sitten sen, että joku aina kantaa vastuun, että, että niitäkään ei voida ihan täysin sitten... Sitten, tota, että kun käytetään tällä niin kuin viranomainen tekee tiettyjä päätöksiä, niin vaikkapa oppilaaksi ottaminen johonkin kouluun tai, tai sitten tota noin niin, niin, öö, myöntää vaikka, että saat, ajokortilla, että sä saat ajokortin, niin t- siihen täytyy myöntää sitten jonkinlaisia lupia ja muita. Niin ihan kaikkia ei pysty kyllä ihan robotti allekirjoittaa että kyllä siellä täytyy sitten olla jotain, että et joku, joku porukka on miettinyt sitten, joku tällainen öö, tota noin, niin, niin, vaaleilla valittu tai sitten joku muu, että sinulla on joku virkavastuu sitten siinä yhteydessä.
0: Vähän tähän liittyy myöskin se, että jos ajatellaan, että kaikkea ei voi kone hoitaa, niin liittyy kyllä myöskin tämmöinen kuin digitaalinen in, inkluusio, tai toisaalta sen kautta, että onko, onko teknologialla ehkä tämmöinen poissulkeva vaikutus, että onko kaikki ihmiset tasavertaisesti digipalvelujen piirissä, jos ajattelee vaikka nyt joku, Vanhus esimerkiksi, tai joku muu ihminen, jolla ei ole kaikkia samoja mahdollisuuksia, on sitten niinku laitekannasta kiinni tai osaamisesta tai missä tahansa kiinni. Onko tämä yksi sellainen kysymys tai murhe, murhekohta, että kehittyvällä teknologialla on, on ikään kuin niinku mahdollisuus sulkea joitakin ihmisiä pois palveluiden piiristä?
1: Tämä, tämä on ihan, ihan tota noin, niin, niin sinänsä niinku yksi sellainen niinku haaste, mikä julkisella sektorilla on, koska... Koska tota, meillä voi, siis, voi olla, niin kuin, että on joku vamma tai ei, osaa, ei, ei ole riittävää kielitaitoa tai sitten on ikä ää, tai, tai sitten jopa voi olla, että meillähän alkaa myös olla sitten tällaisia, niin kuin tietynlaista teknologiaa vastaista asennettakin, että haluaa jättäytyä jollain tavalla niin kuin eroon. Niin, niin tota, Suomessa kuitenkin lähtökohta on ollut se, että kaikki pidetään jollain tavalla sitten tässä digiyhteiskunnassa. Mukana. Ja se tietysti nyt sitten ö, tarkoittaa sitä, että, että niin kun julkisella sektorilla jossain kunnissakaan niin me ei voida niin suitsa, että vaan jotain niin sanoa, että hei nyt tässä on vaan tämmöinen järjestelmä, että nyt, nyt pitää nyt sitten kaikki kansalaisopiston kurssit jolla appillä ilmoittautua ja maksaa jollain tota noin, niin, niin virtuaalirahalla, että et, et tällaiseen niin ei voi niin kovin nopeasti niin mennä, vaan aina pitää sitten niin miettiä jotain keinoja keinoja sitten siitä, että, että miten, miten, miten saataisiin kaikki pidettyä eri, eri tavoin mukana. Et suurin osa varmasti niin kun sitten ottaa käyttöön ja jopa ehkä nykyään kuntalaiset jopa vaativatkin, että haluavatkin hyviä, hyviä niitä sellaisia softia ja, ja järjestelmiä ja näin. Mutta tota, esimerkiksi nyt kun tässä korona-aikana ollaan esimerkiksi siirtynyt tähän etäopetukseen, niin minä niin itse tosiaan Tota, meidän ammattiliitolla on oma ja mekin sitten niin kaikki muutkin täällä Suomessa, niin yhdessä yössä siirryttiin sitten etäopetukseen. Ja, ja tota noin, niin, niin, ää, meillä sitten jossain vaiheessa siinä alkuvaiheessa tuli sitten sellainen, tavallaan sitten hoksattiin, että et, et on hyvin paljon, melkein on siis aikuisopiskelijoita, niin, niin oli paljon sillä tavalla, että ei ollut niinku laitteita, että osa oli niinku kännykän varassa. Sitten etäopiskeli, sitten ei ehkä ollut riittäviä taitoja tai sitten ei ollut sellaista paikkaa, ja mu, niin kuin missä opiskelee ja näin. Niin tota, jotta sitten niin kuin opettajalle ei olisi mennyt sitten koko päivä tai puolipäivä siihen, että se olisi sitten jostakin niin kuin yrittänyt niin kuin auttaa, jotenkin auttaa sitten niitä opiskelijoita, mekin tehtiin sitten semmoinen ratkaisu, että, että tota me rakennettiin sellainen tekninen etäopetuksen tekninen tuki sinne taustalle. Eli ihan tämmöinen uusi ammatti. Ja, ja tota, hänen tehtävänä oli sitten, koska opettaja ei ehditty perehdyttää niin nopeasti, eikä, eikä niin kuin meidän kurssilaisia, niin hänen tehtävä oli sitten siinä, että kun kurssi alkaa, niin hän kertoo, että miten tämä toimii. Ja sitten sen jälkeen, niin jos sieltä on osa, ei ole päässyt sinne edes. Eli, eli kyllä tämmöisestä niin kuin saavutettavuudesta, että jos ei ole vaan niin kuin jotenkin nyt sitten pystynyt, pystynyt sitten sinne pääsee sisään, niin, niin hän sitten rupeaa vaikka soittaa puhelimella, jos ei mikään muu. Hän sitten niin jossakin isoilla kurssilla, missä saattoi olla 60 opiskelijat, saattoi tällä mennä puolpäivää siihen, että kaikille saatiin sitten toimimaan mikit ja vifit <lopuhdus> tota, ja ja, ja osahan varmaan joutui niin kuin kaivaa jostain sieltä vintiltä niitä koneita sitten, että, että, että tota, kyllä niitä ihan siellä sitten fiksailtiin. Ja, ja, ja tota, sen tiedä että myöskin sitten tuolla peruskoulun puolella ihan niin kuin kun kaikilla ei ollut sellaisia riittäviä laitteita, niin lapsillekin annettiin koulusta sitten lainaksi niin kuin näitä laitteita ja muita. Mutta meillä tosiaan sitten tämä etätuki niin autto sitten, auttoi sitten niin kuin näitä kurssilaisia. Ja sitten tietysti niin opettajat, jos nyt Zoomilla, Zoomilla vaikka ekaa kertaa veti kurssia ja sitten piti saada ryhmiin jako niin, niin sitten kun ei mehitty ketään oikein opettaa <gül> siinä nopeassa tilanteessa, niin sitten, sitten tota etä, etätuki sitten näissä tilanteissa sitten siellä. Ja on niin kuin, toiminut ja se on tarkoittanut sitä, että meillä on ollut sata niin prosenttia kaikki paikalla sitten pystyneet olemaan. tai ainakaan se jos ole siitä tekniikasta kiinni sitten, sitten tota, ollut. Mutta että, tällaisia pitää nyt niin kuin, niin kunnissa ja, ja, ja valtiollakin niin kehittää sitten, että kun ei me voida niin tavallaan edellyttää, että kaikilla on sitten ne laitteet ja se osaaminen ja muu. Että, että tota, että sitten vähän uudenlaisia keinoja, että, että mitä se sitten ikinä onkaan. Se ei ihan helppoa ole, mutta tota, että tietysti nyt sitten esimerkiksi tämä kielitaitohan on, että meillähän on tämä saavutettavuusdirektiivi, mikä tarkoittaa, että, että pitäisi olla, niin kuin nettipalvelutkin pitäisi olla sellaisia niin kuin helposti saavutettavia, että siellä pitää olla selkokieltä ja nykyään pitää olla videoissakin tekstit ja, 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 tota, ja mä luulen, että sitten kun tämä niin kää, käännöspuolikin niin kuin helpottuu, että et kyllähän se näkee nyt noissa suoratoistopalveluissa, kun katsoo leffoja ja muita, niin sinne aika nopeasti sitten tulee useita eri kieliä, että siellä varmaan niin kuin, tietty yhteisö niin sitten sitten sinne tota noin, niin, niin tekee tällaista osittain vapaaehtoisesti ja osittain ehkä sitten sitten palkattuna niin niin tota, kyllä mä luulen että tämä kieli on varmaan ehkä sellainen mikä tulee seuraavaksi sitten aika nopeasti niin kun muuttamaan sitten sitä niin kuin kommunikaatiota sitten sitten tota, vaikka Espanja osaisikaan niin kuitenkin voi sitten ehkä sitten
0: sen henkön kanssa. Tämä on yksi tosi kiinnostava, että jos ajattelin, että kun kieliteknologia kehittyy ja sitten jos miettii julkisia palveluita, missä on saavutettavuus tietenkin kriittistä, niin se on niin kuin kiinnostava ajatus, se, että onko kuitenkin jatkossa niin, että pääsy julkisiin palveluihin, vaikka omalla äidinkielellä puhuen jonkun botin kanssa ja se sitten tavallaan hoitaa ne asiat, että kun me nyt haluan jonkun rakennusluvan tai jonkun muun asian, niin olisiko mulla semmoinen henkilökohtainen botti, joka, no mä nyt puhun suomea, Suomessa, mutta jos mun kotikieli joku toinen, niin onko jatkossa, niin meillä on koneellinen simultaanitulkkaus minulta tekoälylle, että mä voin keskustella omalla kielelläni ja julkiset palvelut on kaikki sen päässä. Niin tämähän nyt kun sä aiemmin viittasit siihen, että teidän alla on jonkun verran byrokraattista tekemistä, mikä ikään kuin olisi ehkä semmoista, missä teknologia voi tuoda aika paljon uutta ja kehitystä. Niin tämä on varmaan ehkä yksi isompi loikka, jos olisi niitä kansalaisten palveluiden, palveluiden rajapinta olisi niin kuin puhuttu omalla äidinkielellä, olkoon se kieli, mikä tahansa puhutuista kielistä, niin tämä mullistaisi kyllä aika paljon.
1: No, täs, tätähän meillä kanssa, kun meillä on myöskin tätä näitä tulkausta tekeviä on meidän jäsen, niin tätä me ollaan myös paljon pohdittu sitä, että Mut tässäkin mennään niinku tiettyyn, että kyllähän jos katsoo vaikka tätä Google-Englantia, jos saatat, niin sehän alkaa olla niinku aika, aika ihan hyvän näköistä. verrattuna vaikka viisi vuotta sitten, niin, niin kyllähän siinä tapahtuu. Mutta sitten jos ajatellaan, että silloin kun käytetään sitten täällä julkisella sektorilla, ajatellaan vaikka tämmöinen virallinen kuuleminen, että et ollaan jossain oikeudessa, käräjäoikeudessa, niin silloin kyllä lähtökohta pitää olla se, että, että tota, siellä on ammattiosaaja, kääntämässä sitä, että, että se ei voi olla sillä tavalla, että, että se on sitten kiinni siitä virkamiehestä, että kuinka hyvin se osaa sitten sitä ruotsia tai englantia tai jotain, mitä kieltä se nyt ikinä voikaan olla, että osaa sitten vähän sellaista tota noin, tai jollain Googlella sitten yrittää siinä sitten välissä, välissä sitten niin kuin hoitaa, että kyllä että tietyt asiat on sellaisia edelleen varmasti, että se on siis on ihan tämmöisen niin oikeusturvaan liittyvä seikka, että siellä pitää sitten olla niin ammatti mm. Tästä tulee sitä.
0: varmaan just, että jos mennään koneellisen kääntämiseen vuorovaikutuksessa, niin varsinkin virallisessa yhteydessä sen pitää olla kyllä supervarma, että varmaan kynnys siihen, että me käyttäisiin koneellista automaattitulkkausta jossakin virallisessa yhteydessä, niin se on kyllä aika korkea. Et kyllähän ne pitää olla niin, että varmasti kaikki on saanut sen tiedon samalla tavalla ja samalla tavalla oikein. Tästä monikielisyydestä pääsee muuten ehkä nyt jonkinlailla aasinsilalla siihen, että, että sähän puuhaat... Brysselissä jonkun verran, ne kerrotko lyhyesti, että miten sinä sinne olet päätynyt ja mitä sinä siellä oikeastaan teet?
1: Joo, että tota, minä olen ollut pitkään myöskin kuntapolitiikassa ja sitä kautta niin sitten reilu kymmenen vuotta sitten niin aloitin tämmöisessä kun alueiden komitea, kukaan ei yleensä tiedä mitä se tarkoittaa, mutta siis se on tämmöinen virallinen instituutti Euroopan unionin siellä lainsäädäntötyössä, eli kun komissiolta tulee joku uusi direktiivi, joka jollain tavalla liittyy kuntiin, osavaltioihin, alueisiin. Tota, EU-perussopimuksen mukaan niin komission pitää alueiden komitialta pyytää sitä lausuntoa, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin kuntien näkökulmasta. Me voidaan tietysti, jos se läheisyysperiaatetta rikkoon, me voidaan jopa pysäyttää se laki. Sellaista ei ole koskaan vielä tapahtunut. Öö, että sitä prosessia en tunne, että miten se tapahtuu, mutta tota, öö, 70 prosenttia EU-ssa tehtävästä lainsäädännöstä jollain tavalla liittyy kuntiin tai alueisiin tai osavaltioihin, Et siinä mielessä niin, niin tota, me otetaan kantaa ja sitten sen jälkeen se menee sitten, sitten tota, komissio voi huomioida sen ja sitten sit tietysti me pyritään myöskin sitten vaikuttaa Esimerkiksi tuoda niitä meidän näkemyksiä vaikka parlamentin suuntaan, jotka sitten lähtee tekemään sitten sitä varsinaista niin päätöstä tässä, tässä asiassa. Eli me ollaan siellä niin kuin aika varhaisessa vaiheessa, kun jotain tällaista lainsäädäntöä lähdetään tekemään. Niin, niin tota, ne on aika pitkiä sitten prosesseja ennen kuin sitten ne näkyy täällä Suomessa vaikka kuntalaiselle. Että, että tota, ja se on välillä vähän vaikeitakin ehkä sitten... Tota, sillä varhaisessa vaiheessa ehkä niin miettikää, että kun tämä on ihan tämmöistä uutta, niin miten se voisi vaikuttaa sitten, sitten tota loppupäässä. Mutta toisaalta se on sitten taas ihan itselle tosi kiva, että, tota, että tiettyjä tällaisia, missä on ollut mukana niin kuin aika tiiviisti, niin nyt nähdään sitten täällä loppupäässä, että, että miten se käytännössä, vaikkapa rehtorin työssä tai sitten kunnassa, esimerkiksi tämä tietosuoja. Tota, kysymys, missä olin ihan sieltä alku, alkuvaiheesta lähtien Joo. mukana, niin, niin se on nyt ollut sitten pähkäilyt täällä, että ai tällaiseksi tästä. Tämä tuli sitten loppupelissä, että, että tätä tämä käytännössä tarkoittaa.
0: Se tietosuoja-asia on, jos miettii digitaalista kehitystä, niin se on siinä myöskin aika keskeinen juttu, että nythän meillä on yhteiset pelisäännöt EU-alueella, ja sä oot nähnyt sen ikään kuin koko tarinan, että miten sitä lähdettiin sorvaamaan, ja miten sitä aikana saatiin valmiiksi, ja otettiin käyttöön. Miten pitkään tämmöisen paketin läpivienti kestää, että kun te aloitte sitä, kun tietosuoja-asioita alettiin synnyttää ja siihen, kun se tuli voimaan, niin miten monen vuoden projekti tällainen suunnilleen on?
1: No mä oon mun edellisessä työssä, niin mä muistan silloin, se oli jotain 2000-luku, silloin kun ru- ru- Suomessa näitä verkkokauppoja pistää pystyyn, niin mä muistan, mä sain meidän toimitusjohtajat sen toimeksi, että nyt pistetään meillekin verkkokauppa, ja mieluiten voi laittaa myöskin sitten, kun meillä oli toimintaa Suomen ja ulkopuolella, niin ensimmäinen homma sitten tietysti oli se, että, että todettiin, että, että nyt keskitytään vain tähän Suomeen, koska, koska me olisi pitänyt jonkun juristin sitten selvittää, että minkälainen se tietosuoja ja miten henkilötietoja käsitellään sitten näissä muissa maissa. Eli, eli tavallaan se ottiin rajaamaan pois. Ja, ja tota, tämä tietosuoja-asetus, niin nyt kun se on EU-tason asetus, niin se tarkoittaa sitä, että se tulee täsmälleen samanlaisena, täsmälleen ihan joka ikiseen kolkkaan EU-ssa. Ja, ja samanaikaisesti voimaan. EUssa on siis 80 000 kuntaa jopa. Tämmöinen asetus, niin sitähän, kun se tehdään EU-tasolla, niin sitähän ei, ei tota, kun se ei ole mikään direktiivi, niin sitähän meidän eduskuntakaan ei niin pääse muokkaamaan, vaan se pitää tehdä siellä alkuvaiheessa. Ja, ja tota, se taisi olla, kun se tuli meille käsittelyyn komissiolta, niin se taisi olla vuosi 2012, näin mä muistelen, koska mä itse tein. Samaa aikaa sitten sellaista lausuntoa, missä päivitettiin sellaista direktiiviä, missä niin kuin dataa avataan julkisen sektorin, niin kuin näitä, tätä dataa, dataa avataan. Mitkä silloin, äh, silloin kun avataan dataa, niin silloin se ei sisällä ollenkaan henkilötietoja, mutta samaan aikaisesti me käsiteltiin sitten tätä tietosuojaa, missä on nimenomaan tämä henkilötietopuoli. Ja, ja tota, mehän sitten Pohjoismaiden kanssa yritettiin sitä, että, että nyt kun tämmöinen asetus, niin sehän tarkoittaa, että se on täsmälleen sama sille kioskin pitäjälle kuin sitten esimerkiksi kunnalle. Ja kunnassahan valtavasti kerätään erilaista henkilötietoa, niin niin sehän on iso iso juttu, joku sairaala tai joku mikä tahansa. Niin mehän yritettiin sitten Pohjoismaiden kanssa sillä tavalla, että että se olisi jaettu kahteen, että olisi ollut sellainen yhteinen ydin, mikä olisi ollut kaikille, joka olisi tavallaan varmentanut sen, että esimerkiksi niin sisämarkkinatoimijat voidaan niin kauppaa ja bisnestä pyörittää täällä, täällä paremmin, Ö, mutta sitten taas niin julkiseen sektorille olisi tullut ehkä joku direktiivi, jossa olisi sitten ollut jonkinlaista tietynlaista tämmöistä, niin kuin, että olisi voinut jäsenvaltio, jäsenvaltiot vähän sitten, sitten huomioida sitä tilannetta, mutta tota, se ei onnistunut, eli nyt se on kaikille täsmälleen, kaikki joutuu sitä samaa noudattaa, ja, ja tota, sitten siinä kävi sillä tavalla, että no meillä se meni Ihan, ihan hyvin, hyvin eteenpäin ja näin, mutta sitähän se jämähti tuonne päätöksentekoon, eli siellä parlamentti ja neuvosto, kun ne yhdessä päättää, niin sehän jäi sinne. Ja tämähän on ollut, niin kuin näin mä oon kuullut, että, tai kuulin Brysselissä, että tämähän oli erittäin niin lobattu, että tämähän oli niin iso asia siellä Brysselissä, tämä asetuksen sitä kun käsiteltiin, mutta sehän jämähti ja sittenhän siinä välissä piettiin parlamenttivaalit ja sitten kun tuli uusi parlamentti, niin sitten en tiedä, en, en ollut sille siellä, siellä niin mukana neuvottelemassa, mutta että jotain siinä tapahtui sitten, kun tuli uu, uusi, uusi parlamentti, niin sitten se lähti eteenpäin ja muistaakseni se taisi olla 2016, kun se päätös tuli ja sitten siinä oli kahden vuoden siirtymä ja Suomessahan herättiin sitten vasta viimeisillä viikoilla ja olisiko se ollut 2018? Eikö se ollut tällainen toukokuussa, kun se tuli, sitten se, se tota siirtymäaika ja piti sitten Suomessakin kaikkien kuntien ja, ja, ja yritysten sitten siirtyä. Ja nyt, nyt sitten sinä päivänä, kun päästään taas lomailemaan, niin, niin sitten tietysti niin kuin, ää, jokainen tietää, että kun sä hotelliin jätät henkilötiedot, on se sitten Kreikassa tai Madridissa tai, tai jossain Lapissa, niin Kaikkialla sä tiedät, että niitä pitää käsitellä samalla tavalla. Ja sitten jos tulee jotain ongelmia, niin tähän kuuluu sitten että on mahdollisuus johonkin ottaa yhteyttä, että, että jos kokee, että tässä on jotain tapahtunut, niin on ole, olemassa sitten tavallaan tietynlainen sitten ja taustalla. Et sinänsä tämä on niinku ihan hyvä asia, mutta kyllä mä tiedän, että, että, että kyllä tämä nyt myöskin niinku ainakin tällä koulupuolella <laughs> näkökulmasta, niin kyllähän tämä... Tämä tietysti työllistääkin ja joutuu miettimään asioita, että minäkin työssäni joka päivä joudun niitä miettimään.
0: Mutta sinänsä, miettii koko EU-laajuista digitalisaatiokehitystä, niin tämä on sinänsä aika, aika niin kulmakivenä, että jos miettii vaikkapa just verkkokaupan perustamista, niin se on tämä yksi esimerkki, niin se maraltaa kynnystä, että tuottaa palveluita koko EU-laajuudelle. Nyt maraltaa sitä aika paljon, kun ei tarvitse ottaa jokaisen jäsenvaltion juridisia yksityiskohtia huomioon, vaan tietää, että nämä on kaikki pelissä on nyt tässä samat. Eri, eri paikoissa. Myöskin jos ajattelee kansalaisen oikeudenvinkkelistä, niin on helpompi ymmärtää, että mitkä mun datan liittyvät oikeudet on, kun on tämmöinen yleinen asetus tietosuojaan liittyen.
1: Kyllä, että tuota, EUn niitä peruspilareitahan on se, että niin kuin työvoima, palvelut, ihmiset, tavarat liikkuu vapaasti, niin myöskin tavallaan sitten tämä, että nämä bitit, bitit liikkuu sitten täällä, täällä ihan, ihan saman tapaan.
0: Joo, liittyykö tähän, muuten digitaalinen sisämarkkina käsitteen? kun kun on joskus putkahtanut keskustelussa esiin siellä täällä, niin onko tämä nyt, viitataanko tähän just digitaalisena sisämarkkinana, tähän niin bittien vapaaseen liikkuvuuteen? Kyllä joo.
1: että kyllähän se niin pääsääntöisesti niin, niin tota EU on niin pitkään ollut sillä tavalla, että, että kyllähän niin tavallaan tämä tämmöinen niin tämä markkinalähtöisyys ja sitten tämä näin, että niin kun halutaan tavallaan tätä taloudellista kasvua, niin, niin se on ollut hyvin niin tärkeä asia. Mutta nyt tietysti sitten t- tällä hetkellä niin, niin ne muutokset, mitä halutaan tehdä, niin mihin nyt aika paljon niin kun rahojakin laitetaan, niin siinä on oikeastaan nyt. Niin kun et, et jokainen maahan voi tietysti itse niin laittaa vaikka di- digitalisaatio vaikka kuinka paljon rahaa, mutta sitten kun ne pitit, niin ne, ne liikkuu rajojen yli, niin se ei auta, että yhdessä maassa paljon panostetaan, vaan sitten, sitten tota, nyt näillä niin panoksilla, mitä nyt esimerkiksi tullaan tällä seuraavalla budjettikaudella esimerkiksi digitalisaation tai ilmastonmuutokseen niin sijoittamaan, niin silloin ideana se, että silloin koko niin maanosan, osan, ää, eli ka- kaikkien näiden 80 000 kunnan tai yli 400 miljoonan asukkaan osan niin, niin tota, tavallaan panostetaan kerralla johonkin asiaan. Ja yritetään vähän tasoittaa sitten, esimerkiksi meillä on edelleen niin kuin näissä digiasioissa niin, niin tota, eri jäsenmaiden tai eri jopa alueiden välillä niin kuin isoja, isoja niin kuin eroja. Ja, ja tota, me ollaan alueiden komiteassa niin kuin lanseerattu sitten tällaista, että kun EU-tasolla puhutaan tämmöisestä niin kuin taloudellisesta tai sosiaalisesta tai alueellisesta kohesiosta, niin puhuttaisiin myöskin tämmöisestä niin digitaalisesta kohesiosta, että se pitäisi tulla, että, että nythän on käynnistynyt, kun oli tämä Eurooppa-päivä tässä toukokuussa, niin käynnistynyt sitten tämmöinen hanke, eli nythän ollaan ehkä, tai ollaan käynnistetty EU-tasolla tämmöistä, keskustelua siitä, että minkälainen se tulevaisuuden EU on, niin, niin yksi sellainen, mitä me nyt ajetaan sinne, on se, että pitää myös tulevaisuudessa niin tämä digitalisaatio, tämä digitaalinen kohesio, se pitää olla yksi sellainen niin kuin, teema siellä tai semmoinen tavoite, tavoite sitten, tota, jotta sitten saadaan tällaisia esimerkiksi tällaisia digitaalisia sisämarkkinoita aidosti, koska se ei riitä, että Suomessa tehdään riittävän hyvin asioita, vaan se pitää olla sitten muut, muutkin mm. maat.
0: Joo, liittyykö kohesiopolitiikka laajemmin siihen, että kun eri maat ovat eri ikään kuin valmiustasolla tai, tai kypsyystasolla, jossain on kehitetty enemmän asioita ja toisessa kenties vähän vähemmän, niin liittyykö siihen, että pyritään ikään kuin nostamaan heikompia ylöspäin niin, että kaikilla olisi tasavertaisesti hyvät oltavat?
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja tota, ö, tätä mitataan sellaisella desi-indeksillä, missä on niin kuin se on sellainen yhdistelmäindeksi ja, ja tota, siinä on kaikenlaisia niin kuin tällaisia ala, alaindeksejä vaikkapa, että, että miten, miten paljon vaikka ICT-asiantuntijoita tai miten on kotitaloudet sitten laajakaistan yhteyksien varrella tai miten menee vaikka sähköinen laskutus tai, tai siellä on niin kuin tällaisia erilaisia, mitä pystytään niin kuin mittaamaan, että mi, mi, mihin löytyy jonkinlaista dataa ja, ja sillä tavalla sitten seurataan, että että miten jäsenvaltiot asemoituu siinä. Ja nyt viime, viime vuonna niin Suomi taas palasi kärki sijoille, että, että jossain vaiheessa tanska oli mennyt meidän ohi. Ja, ja tota, sitten siellä myös jaetaan niin sukupuolen mukaan, niin, niin naiset on kyllä ollut, niin kuin, su, suomalaiset naiset on kyllä ollut ihan niin kuin tämmöstä, tämmöstä, tota, EU-kärkeä näissä asioissa. Mutta, mutta tota, se, että, että tota, kuvaako se sitten, kun se on tämmöinen jäsenvaltiokohtainen, niin kuvaako se niinku, niinku riittävän sitten hyvin sitä asiaa, niin, niin tota me ollaan sitten alueiden komiteassa ehdotettu, ja itse asiassa se on nyt niinku lähtenyt eteenpäin, niin, niin tota myöskin miettimään sitä, että, että pitäisikö olla sitten tällaisia aluekohtaisia tai jopa ihan kaupunkikohtaisia, koska tietyt kaupungit aika paljonkin satsaa näihin digiasioihin, että Suomessakin niin, me Suomessa se, että kuinka paljon pystyy sitten joku kunta satsaamaan näihin digiasioihin, niin, niin sitä ei oikeastaan niin päättäjät pysty kauheasti seuraamaan. Ja, ja sitten aika vaikea arvioida sitä, että okei, me, meidän kunta on nyt tehty näin paljon, onko se nyt verrattuna vähän niinku samankokoiseen, niin onko se nyt paljon vai vähäisen niin kuin ja, ja sitten Suomessa mekee voisi sanoa näin, että mitä suurempi kunta, niin sitä enemmän heillä on osaamista ja resursseja niin kuin panostaa näihin digiasioihin. Ja sitten taas kun on pieni kunta jossain vähän kauempana syrjäseuduilla, niin siellä sitten välttämättä, kun on, on joka tapauksessa niin vähän sitten niitä kaupungin työntekijöitäkin, niin ei siellä välttämättä ole sitten, että, että siellä joutuu sitten joku avainvirkamies sitten ehkä hoitaa niitä digiasioitakin siinä, siinä niin kuin oman työnsä ohella. Että, et siinä mielessä niin olisi ihan tärkeää, että pystyttäisiin nyt sitten myöskin vähän niin seuraamaan tätä pikkasen niin kuin, äh, ihan siellä niin kuin kunta- tai kaupunkitasollakin, että et miten, miten niin kuin edistytään. Ja tietysti sitten Suomen osalta, kun me ollaan siellä kärjessä, niin, niin kyllähän tästä tavallaan, jos ajatellaan joku Helsinki tai Turku, niin kyllähän ne oikeastaan sitten taas digiasiossa, niin me, niiden pitää oikeastaan vähän sitten Voisiko sanoa, etsiä niitä, sitä vertaisarviota sitten ehkä sieltä Tukholmasta tai Köpiksestä tai Berliinistä tai Tallinnasta, että ei välttämättä Suomesta löydy.
0: Joo, tämä on mun mielestä hyvä, että on olemassa tällainen indeksi, toi DESI on siis Digital Economy and Society Index, ja, ja siinä jos ajattelee, että meillä on kyky tai mittari mitata ikään kuin sitä, että kuinka valmiita tai millä tasolla ollaan, niin just tämä, että voidaan haita, haida ne, ne benchmarkin kohteet, joko valtioiden välillä tai jos saadaan kuntatasollekin, niin voidaan katsoa se, että missä oikeastaan me ollaan hyviä ja missä on takamatkaa muihin nähden, niin tämä on kyllä kehittämisen työkaluna aika hyvä. Ja myöskin näkee sitä digitaalista eriarvoisuutta, että onko meillä alueeroja joko maan sisällä tai maiden välillä, ja kummassakin näitä varmaan aika paljon on.
1: Mä tosiaan mä oon yli 10 vuotta siellä Brysäs ollut, ja, ja tota, kun mullakin itse asiassa vähän sellaista ICT-taustaa, niin edellisen ammatin kautta, niin, tota, niin, niin äh, siellä siis sanotaan näin, että et päättäjien keskuudessa niin, niin, tota, digiasiasta ei kauheasti keskustella ja Brysselissäkin kävisit niin, että et kyllä on yleensä sitten suomalaisia, virolaisia tai hollantilaisia, jotka sitten yleensä, yleensä tota, näitä asioita pitää esillä ja, ja täytyy sanoa, että et kyllä niin kuin tavallaan tämä Suomen, että se, että me ollaan desindeksissä niin ykkösenä, ja, niin, niin kyllä se selkeästi, niin kuin, että koulutus ja Digitalisaation on sellaisia asioita, että meitä niin kuin, niin kuin kuunnellaan, että siellä oikein hyödystetään korvia, korvia ja ollaan kiinnostuneita, että et, et muutenhan ei välttämättä niin tunnetakaan sitten Suomea. Ja, ja sitten Suomessa, jos etitään sitten näitä, että millä tavallaan on sitten tuolla Brysselin näkökulmasta vähän tällaista, niin kuin, tällaista tota edelläkävijä mainetta, niin kyllä se on Oulu ja Espoo, mitkä on sellaisia... Mihin, mihin, mihin sitten viitataan silloin, kun puhutaan näistä, näistä digi, digiasioista, niin ne on oikeastaan ne, ne tota kaupungit sitten. Että, että tota, et, et sinänsä niin meillä olisi kyllä aika paljon sinne päin annettavaa, että, että siellä olisi kyllä paljon, paljon hommia, <laughs> hommia tota ict asiantuntijoita. Mä tiedän, että niitä on Suomessakin pulaa tällä hetkellä, mutta että, että tota, vielä enemmän sitä pulaa on tuolla, tuolla muualla, että...
0: Joo. Tämä on mielenkiintoista, kun me lähdettiin kuntatasolta liikenteeseen, niin sitten jatkettiin ikään kuin EU-tasolle, ja siellähän niin ilmiöt on tosi samankaltaisia, että alueerot on varmaan paikutellen suuria, on sitten kyse Suomen kuntatasosta tai koko EU-tasosta, ja sitten niin, että se osaaminen on keskiössä, jatkuva oppiminen ja osaaminen, ja se, että me tavallaan suhtautetaan digitalisaation ei uhkana tai dystopiana tai pelon kautta, vaan nähdään ne mahdollisuudet, mihin oikeastaan tästä voisi vielä kehittyä, niin paljon, tai yllättävänkin paljon yhdistävää kuntatasolla ja EU-tasolla. Mut sitten kun sait tuon esiin, että tota, Suomi on ilahduttavan usein EU-piirissä sellainen niin kuin myönteinen esimerkki, ja tunnistetaan meidän niin hyvät vahvuudet ja, ja osaaminen, ja, ja monessa pidän niin bensmarkkauskohteena ikään kuin, niin, niin miten sä näkisit tämän niin Suomen valtikortien käyttäjän, mikä olisi ikään kuin semmoinen sun... Utopia tai haave tai visio tai toivekuva siitä, että mitä kohti me ollaan menossa tai mihin mihin me saataisiin niin, että digitalisaatio palvelee ihmistä ja yhteiskuntaa parhaiten, niin onko sinulla tähän joku sellainen koostava haavekuva olemassa?
1: No henkilökohtaisesti noin. Tässä tietysti voisi ajatella näinkin, että jos katsoo Euroopan tasolla, niin Suomi ikääntyy kaikista nopeiten. Ja joskus sitten, kun näistä käytiin keskusteluun, niin sitten Italian tulossa siellä, nimittäin aika hyvä, hyvin niin kuin meidän perässä, niin sitten Italiaan kollegat sanoivat että niin, että, että he katsoivat, että mitä suomalaiset insinöörit keksivät nyt sitten tähän, tähän tota, ikääntyvien niin kuin helpottaakseen erilaista teknologiaa, että he sitten, he sitten ottaa mallia ja kopioivat niitä sinne. Niin tota, kyllä mä varmaan niin voisin itse ajatella sillä tavalla, että tota vanhempana ihmisenä niin mä ehkä, ehkä tykkäisin sellaisesta niin kuin seurustelurobotista. Sellainen voisi olla aika kiva, että jos sitten siinä jässä alkaa olla, että ei enää jaksa ihan frendien kanssa sitten, sitten kuppiloissa pyöriä, niin tota se voisi olla aika mukava. Samoin sitten tällainen, nämä tällaiset liikkumiseen liittyvät, että, että tota, nytkin kun maailin tänne Turkuun, niin toi on aika, aika voisiko sanoa, pitkästyttävä moottoritie, ennen, ennen oli enemmän mutkia, niin, niin, tota, niin ihan hyvin voisi olla sillä tavalla, että pistäisi vaan niin autopilotin sinne, sinne sitten heti kehäkolmosen jälkeen päälle ja, ja sitten tuossa kupittain kohdalla pois. Ja, ja sitten välissä voisi vaikka katsoa jotain Netflixiä tai, tai lukea tai tehdä jotain muuta, neuloa tai jotain kuunnella vaikka podcasteja tai jotain muuta sitten että että tota noin, niin, niin se voisi olla mun semmoinen ihan tossa tossa muutama vuosi sitten sitten tota, no näitä mun bayerilaisia kollegoita tota, Yhteen hän on nyt hän jäi eläkkeelle tässä nyt mun mielestä viime, viime vuonna, niin tota, joskus sitten kun meillä oli joku digijuttu, joku seminaari ja muuta, niin sitten hän tuli sitten sanoa siinä sitten, että niin Anne, että, että hänellä on niinku niinku kaksi tavoitetta nyt tässä digiasioissa. Että toinen on se, että, että silloin kun hän tulee tänne Brysselin kokoukseen, niin, niin Bundesliigan matsit pitäisi näkyä täällä, eli tässä hän viittasi tavallaan... Tätähän EU-tasolla niin on, on pyritty, ettei ole keoplokkausta, niin geoblokkausta, että, että jos olet maksanut johonkin palveluun, niin sinun pitäisi nähdä ne sitten, sitten vaikka nyt liikkuisitkin, niin sinun niin, niin pitäisi nähdä. Mutta et, et se oli niin hänelle tärkeä. Toinen asia oli sitten se, että tällä hetkellä niin erityisesti Saksassa, niin nythän energiahinta on tota, kas, niin nousussa ja aletaan puhua yhä enemmän esimerkiksi energiaköyhyydestä ja muusta, niin hän oli sitä mieltä, että Pitäisi olla sitten sen verran älykkyyttä siellä, kun sähköhinta on alhaisena, niin sitten heilläkin kotona lähtisi kaikki pesukoneet ja kaikki tällaiset, jotka vie energiaa, niin lähtisi sitten pyörimään. Koska sehän nyt on ihan sama, että mihin aikaa se pesukone siellä pyörii, kunhan vaan sitten halpa hinta. Niin, 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 nämä olivat mielestäni ihan kyllä oivallisia että, että tavallaan, tavallaan tota, mitä tällainen, tällainen niin kuin tavallinen ihminen voi... Niin kuin, odottaa sitten, että, että voidaan tällä niin Euroopan tasolla ratkoa sit näitä, näitä niin kuin digiasioita.
0: Joo, näissä on kaikissa muuten yhdistävänä tekinä. ilahduttavasti se, että teknologia on palvelemassa ihmistä. Jos ajattelee sun tämä seniorivuosien höpöttelyrobotti tai, tai aktiivuosien itsestään aivan auto, nehän tekee juuri sitä, missä teknologia on hyvä, että ne vapauttaa ihmisen olemaan ihminen ja kone hoitaa sellaiset muut asiat. Ja samalla tavalla tämä sun kollega, niin kyllä hän hyvin selkeä fokus siihen, että, että konet on olemassa sitä varten, että meidän elämämme on kevyempää, parempaa tai laurakkaampaa. Ehkä tähän on hyvä päättää, kun saatiin kone ihmistä näin kauniisti. Kiitos Anne, kun tulit mukaan. Oli superkiva keskustella ja kaikkea hyvää.
1: Joo, kiitoksia. Oli tosi kiva. kiva. Toivottavasti nyt sitten niin niin tämä niin keskustelu näistä tästä niin kun tulevaisuuden että et, mihin suuntaan ö, kehitetään tätä, tätä teknologiaa niin että, että niin kun ihan tavalliset kansalaiset rohkeasti niin uskaltaisiin unelmoida ja ottaa kantaa että, että ei jätettäs vaan kuin niin insinöörien niin kun tällaiseksi, niin kun <laughs> etuoikeudeksi kehittää sitä vaan että, että kaikki niin rohkeasti nyt
0: oman
1: oma lusikkaansa tähän soppaan niin tota, hyvä tulee sitten lopputuloksena. Joo
0: juuri näin. Ehkä lopetamme sanoihin, että teknologia on liian tärkeää, jotta se voitaisiin jättää pelkästään insinööreille. Kiitos. <tos> Kiitos. Digitalisaatio Yhteiskunnassa podcast.